0: A participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Sem mais delongas, fique agora com os comentários de mais um trecho do livro O Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning. Bom dia, Carol. Tudo bem?
1: Bom dia, Thiago. Tudo bem, graças a Deus. E você?
0: Tudo jóia. É mais um capítulo que a gente chegou aqui, capítulo 9... Eu acho que vai, ele vai meio prático mesmo até o fim do livro, pelo menos tá com essa cara. E ele uhum. vai falar de uma coisa que eu nunca tinha pensado, na verdade, mas faz sentido. O tal do Segundo Chamado, né, que é o título do capítulo. Sim, sim. Ele defende a ideia que as pessoas, entre 30 e 60 anos, normalmente, elas experimentam o que ele chamou de Segunda Jornada. E mais pra frente ele concentra um pouco mais num tal de Segundo Chamado. Mas a gente vai chegar lá. Aham.
1: Uhum. Eu gostei muito desse capítulo, foi mais um capítulo em que eu risquei sem dó nem piedade as, <risos> os parágrafos, porque eu acho muito sensacional quando a pessoa ela consegue colocar no papel uma ideia que você entende na sua plenitude, né? E esse capítulo mais uma vez fez isso. Sabe, no início do livro eu tava sentindo uma certa dificuldade de conseguir engatar na leitura, no sentido de... Ai, meu Deus, eu tô achando isso muito complexo. Mas agora, acho que essa segunda semana, o senhor Brenna Manning, ele nos mostrou porque esse livro mudou a vida do Burjac, porque... <risos> Que livro legal, né? Muito legal.
0: É, ele ficou mais simples, né, o livro. Eu não acho que foi a gente que amadureceu no livro e ele ficou, tipo, a complexidade intelectual <risos> do livro ficou igual. Eu acho que ela foi mais pesada mesmo no começo e depois ela foi ficando mais leve.
1: Nossa, é verdade. Mas é isso aí. Então, vamos começar explicando o que ele disse essa segunda jornada, segundo chamado, enfim. É,
0: pela jornada, eu acho que ele não amarrou isso à questão do cristianismo ainda. É só uma questão de o que estou fazendo na minha vida. Ele diz que as pessoas dentro dos 30, 60, normalmente elas têm um momento-chave onde elas vão falar o que, que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu tenho que buscar uma outra carreira? Será que eu tenho que voltar a estudar? Tem gente que chama é. talvez isso de crise de meia-idade, eu não sei.
1: É... Eu acho muito legal, né? Porque a gente tá bem nessa época, né? Na verdade, eu acho que eu me encontrei profissionalmente falando agora. Então, eu tô com 30 anos e eu tô numa fase muito boa da minha vida profissional. Não necessariamente ganhando o dinheiro que eu gostaria de ganhar, mas tá tudo bem. É, mas Isso é interessante, é
0: porque o próprio autor fala que tem vários casos de pessoas super bem-sucedidas na carreira que simplesmente olho e falo... Cara, eu gastei minha vida inteira nisso... Será que é isso que eu tenho que fazer? Será uhum. que é, vai ser essa a minha contribuição para o mundo? E eu sou um pouquinho mais velho que a Carol... Eu estou com 41 agora... Eu faço das palavras da Carol as minhas... Eu sou formado em matemática aplicada... A maioria... Não sei se é a maioria... Mas alguns de vocês devem saber disso... Trabalhei no mercado financeiro um tempão... Mais de 10 anos... E tive exatamente isso que o Brennan falou aqui, a tal da crise de meia-idade. Eu não sei se era muito meia-idade, porque isso foi em 2014, então já tem um tempinho. 2014 eu tava com 35 já. Aí, então. Talvez tenha acontecido cedo, né? Pode até os 60.
1: <risos> é, então, exato. E eu acho que é bom pra nós seres humanos a gente ele ainda depois fala mais lá para frente que a gente não pode estar tá nessa coisa ele fala da fé né que a fé não pode ser estática mas eu acho que é isso mesmo a gente não pode ficar parado né a gente tem que sempre buscar aí uma motivação né uhum. E aí ele fala que a frase da segunda jornada é essa o que vamos fazer do resto da nossa vida né
0: uhum.
1: eu acho muito bonita aquelas pessoas que na adolescência já descobre a sua paixão e consegue levar para o resto da vida e tá sempre feliz o meu marido é assim, ele descobriu a paixão pela hotelaria, ele era adolescente e ele é muito feliz trabalhando nisso. E que lindo, sabe? Mas não, é, não acontece com todo mundo. É.
0: Na página 165 ele fala assim, a segunda jornada começa quando percebemos que não podemos viver a tarde da vida de acordo com o programa da manhã. Muito legal isso, tornamos-nos conscientes de que temos uma porção limitada de tempo para fazer o que realmente importa, e essa consciência ilumina para nós o que realmente importa, o que realmente conta. Eu tô assistindo, tô assistindo? Não, já terminei, né, maratonei as duas primeiras temporadas do Cobra Kai, é um seriado lá no Netflix que pegou o tema lá do Caracter Kid, e aí tem um episódio em que o Johnny, ele encontra um menino, um amigo dele do passado, e ele tá doente, em terminal, assim... E aí eles começam a conversar e... Enfim, o Johnny tá tentando refazer a vida dele, né? Tá bem claro isso. Uhum. E o amigo dele fala, ah, você tem uma coisa que eu não tenho. E, ah, o que que é? Aí ele fala, você tem tempo. E a gente não sabe o dia que vai ser a nossa morte mesmo, né? Mas assim, sempre é tempo da gente olhar pra vida e falar... Preciso mudar. Seja no contexto de vida, do que que eu vou fazer com ela, quanto no contexto cristão, que é o que o Brennan... Acho que quis mesmo. O título do capítulo não é a segunda jornada, é o segundo chamado. Então ele prepara aqui a cama para apresentar o que ele chama de segundo chamado. Você realmente aceita a mensagem de que Deus está perdidamente apaixonado por você? E ele pega isso muitas vezes no texto dele, né? Creio que essa pergunta esteja no cerne da nossa habilidade de amadurecer e de crescer espiritualmente. E aí ele faz então a mudança de direção aí para o segundo chamado.
1: Eu achei, achei muito legal, né? Porque assim, esse livro, a gente percebe que ele é para um público já cristão, né? Não dá para pegar esse livro e entregar na mão de uma pessoa que não tenha passado pelo
0: mínimo de experiência dentro Isso. do cristianismo aí.
1: Então, esse livro ele não é para um bebê espiritual, né? Ele já é para uma pessoa que tá aí alguns anos dentro da da jornada, né, cristã então, eu acho interessante, né porque quando ele fala dessa coisa de olha, Deus, ele é perdidamente apaixonado por você, eu acho que é para nos relembrar de que, poxa eu sou cristão, eu tenho certeza da minha salvação, mas eu não posso esquecer daquele amor, né, eu, eu sei que vai muito daquela coisa de estar apaixonado sei lá, pelo meu cônjuge, depois com os anos, esse amor, ele amadurece mas, aqui nesse caso, é não deixar esfriar, né e aí ele fala que alguns obstáculos que a gente pode ter na nossa vida que fazem com que a gente se esqueça disso, né? Que é uma, a crise na fé, uma crise de esperança e uma crise de amor.
0: Uhum. E ele vai levar esses três até o final do capítulo.
1: É, e, gente, é, é muito gostoso, porque ele trata isso de uma forma... Ele não tá dando uma bronca em nós. Pelo contrário, ele mostra como nós somos arrogantes, sabe? Como o nosso cristianismo, às vezes, nos coloca, ou a gente coloca o nosso cristianismo num patamar que... Não é assim, entendeu? Então até mais pra frente ele fala lá de novo Do filho pródigo, da mulher adúltera uhum. E ele fala, você faria isso? Não, você faria dessa forma Dessa forma e dessa forma E não é isso que Deus tá querendo Não é isso que ele mostra E, nossa, é verdade <risos> É isso
0: <risos> Pegando aí esse gancho da fé Ele diz assim, perguntando pra gente né? Qual é a minha resposta ao segundo chamado dele? Quando me diz, Deus falando, né? você tem o meu amor, você não tem de pagar por ele, você não adquiriu e não tem como merecê-lo, você tem apenas de abrir e recebê-lo, você uhum. tem apenas de dizer sim ao meu amor, um amor muito além de qualquer coisa que você possa intelectualizar ou imaginar. Como que você vai lidar isso com a fé? Qual vai ser a sua resposta quando Deus fizer isso? Você realmente tem fé, crê? Mais pra frente ele vai dar uma ilustração sobre crer aí, que eu achei muito legal. Mas a gente chega lá já.
1: É, então. E aí ele, ele até fala na página 167. A fé significa que você quer Deus e não quer mais nada. É isso aí. E é isso, né? E ele ainda fala, né? Pra ser cristão, a fé tem de ser nova. Isso é, viva e crescente.
0: Isso não quer dizer que a gente tem que ficar mudando de fé o tempo todo, né? Com Sempre certeza. fazendo aquela analogia do, da paixão da sua namorada que se que torna sua esposa. Uhum. Você não vai continuar apaixonado no sentido de ter arrepios, como a gente falou no outro capítulo aí. Mas essa paixão vai amadurecer. E a nossa fé tem que amadurecer. Ela não tem que ficar estagnada a ponto de você ir deitar na cama e virar um pro lado um para o outro e vocês só se acostumaram a estarem juntos. Vocês realmente têm que crescer esse amor.
1: É, tem que estar tá com vontade de estar juntos, né? Ele ainda fala isso. Eu tô morrendo de vontade de estar com você. Eu tô morrendo de vontade de estar com você. Uhum. Porque é isso. É, ele quer estar conosco, né? Mas a gente também tem que querer estar com ele.
0: E aí ele muda, então, da fé pro segundo obstáculo, que é a crise da esperança, que ele chama aqui, né? Será é... que, de fato, cremos que estamos indo a uma festa de casamento que já começou? Ele faz aquela ilustração da festa de casamento. Como uhum. ele, ele conta de um caso dele que ele estava passando num clube de campo, perto de um salão de eventos lá. Uhum. E aí as pessoas estavam todas bonitas, fazendo a transição para o nosso contexto de hoje, assim fazendo a transição entre a cerimônia religiosa e a festa. Então tá todo mundo lá do lado de fora ainda, uhum. preparado para entrar na festa. Já imaginando como vai ser lá dentro, já imaginando nos comes e bebes que vai ter e tal, nas mesas que já estão reservadas. E ninguém uhum. tem nenhuma dúvida de que, apesar de eles estarem lá fora, lá dentro tem uma festa de casamento acontecendo. Sim. E aí ele pega esse gancho e até aproveita o fato de que Jesus comparou né, tudo a um casamento, a uma festa de casamento, tem parábolas uhum. falando sobre isso. Como a gente realmente fica aqui hoje, do lado de fora, pensando, mas e se não tiver uma festa lá dentro? E se não for assim como dizem? E aí é a tal da crise da esperança.
1: Pois é, porque a gente não pode esquecer que, apesar da vida cristã, ela vai nos proporcionar a vida eterna nos céus. Uhum. Não quer dizer que aqui na Terra a gente não vai sofrer, né? Que a gente não vai passar por tristezas e sofrimento. E aí, tanto que ele fala que Jesus, ele não estava nem um pouco confiante de que seria poupado do sofrimento, uhum. né? Mas ele estava confiante na promessa de Deus para com ele, de que ele ressuscitaria e que o sacrifício dele seria a porta para a nossa salvação, né? Sim. Ele sabia que era necessário, né? Então, era nisso que ele estava depositando a confiança dele, né?
0: Sim, e nós devemos também, né? Com certeza. O Brandon fala, a esperança cristã permanece firme e serena, confiante mesmo diante da câmara de gás, fazendo aqui a, a lembrança aos judeus, né? Mesmo Exato. diante do câncer terminal, que hoje em dia mesmo é coisa praticamente mortal aqui para a gente. Eu achei essa frase muito linda. Por mais séria que creamos ser a Sexta-feira Santa, estamos confiantes de que o Domingo de Páscoa está diante de nós.
1: Eu acho no mais bonito o finalzinho, né? E se morrermos? Jesus também morreu. E se Jesus morreu, cremos que ele agora vive e que viveremos nós também.
0: É essa a nossa esperança, é isso que a gente não pode duvidar de jeito nenhum. E amor. a gente aqui no meio da caminhada cristã, quando a gente já tá na segunda metade da vida aí, vamos pensar assim, uhum. a gente se acostuma num cristianismo de instituição e deixa de viver de verdade essa esperança, essa ânsia pelo céu, sabe? Esse vislumbre de, puxa, como vai ser quando chegar lá, sabe?
1: A gente não consegue entender na totalidade, mas a gente sabe que vai ser bom, né? <risos> <risos> e aí depois ele vem com o um terceiro obstáculo que é o amor, né? E a gente tem que entender que Deus é amor e ponto final. <risos> e a, a gente não entende isso na totalidade. E aí é onde ele traz a parábola do filho pródigo, né? E ele fala, a ênfase não está na pecaminosidade do filho, mas na generosidade do pai, É isso aí. e aí ele fala o filho, ele tinha ensaiado todo um discurso, não, eu vou chegar lá no meu pai e vou pedir perdão e vou falar que eu não sou mais nem filho dele, que eu devo ser tratado como um servo e, e eu vou trabalhar para ele e quando o pai avista o filho, ele já manda trazerem sandálias e o anel e roupas e comida porque o pai ama o filho, né, e ele ficou feliz de poder ter o seu filho retornando. E com Deus é a mesma coisa, né?
0: O senso do arrependimento do filho pródigo não é ele chegar e declarar para o pai. É ele ter levantado a bunda uhum. dele de lá e ter voltado para casa. Pois é, sim. Foi, Acho que um, o passo dele foi muito maior aí na, na humilhação dele diante do pai de ter voltado do que uhum. de realmente ter falado com o Pai. E aí o Pai, que é o nosso Pai dos Céus, conhece os nossos corações. Ele é. sabe se nós estamos realmente voltando com um arrependimento genuíno. Uhum. E eu, que é o que o autor aqui, o Brennan, está tentando passar, pelo menos creio eu, né uhum. é que Deus não fica com joguinhos do tipo Ah, você está arrependido? Então agora fica ali de castigo meia hora pensando e aí depois eu vou ver se eu vou te perdoar, sabe? Exato. Ele já tem pronto esse perdão Basta que a gente realmente esteja disposto a se reatar com ele.
1: É. E aí, tanto que tem um outro depois exemplo aqui, em seguida, de Jesus com a mulher adúltera, né, naquela cena que queriam apedrejar. Uhum. Queriam testar Jesus, né? Ou apedrejavam a mulher de acordo com a lei de Moisés, ou o que eles fariam, já que os romanos não gostavam dessa coisa de apedrejar. E eu sempre tive muita curiosidade para saber o que Jesus escreveu na areia.
0: Eu já vi uma pregação de alguém dizendo que ele escreveu o pecado das pessoas que estavam ali.
1: Não dá Uau. pra afirmar <risos> isso, mas
0: seria muito legal.
1: <risos> pois é, é uma coisa aí que eu quero descobrir quando a gente chegar nos céus. E aí quando ele fala, ok, então aquele que nunca cometeu nenhum pecado que atire a primeira pedra, como isso foi uma frase que ninguém tava esperando Porque as pessoas podiam ser arrogantes Ah, eu peco, mas eu não cometi um adultério como essa mulher Então as pessoas também, elas entendiam a gravidade de Que pecado é pecado, né Sim E aí quando todo mundo foi embora Jesus tá com a cabeça baixa, né Ele diz pra mulher Não restou ninguém aqui pra te condenar E ela, não senhor Ele, então tá bom Pode ir e não cometa mais esse pecado. E aí, no, no parágrafo seguinte, o Burnham fala Jesus não perguntou se ela estava arrependida. Ele não exigiu um firme propósito de reforma moral. Ele não demonstrou preocupação de que ela poderia ir correndo a tirar-se de volta nos braços do seu amante. Ela ficou ali e Jesus deu-lhe a absolvição antes que ela pedisse. Óbvio que ele conhecia o coração é, dela e ele que sabia que ela estava arrependido. Né? Tem que sempre pensar que Jesus é Deus e ele conhecia o coração das pessoas, né? Mas é o que o Tiago falou. A gente falaria, não, fica aí de castigo meia hora pensando no que você fez.
0: Uhum. E com
1: Deus é diferente, né? Desde que haja o, o arrependimento genuíno, né? É
0: isso Mas como eu não sou Deus, eu vou continuar fazendo isso com os meus filhos.
1: É, eu também. Porque eles precisam
0: pensar no que eles fizeram, que eles desagradaram Sim. a Deus, que eles desobedeceram os pais, <risos> tudo isso.
1: Sim, com certeza, mas também quando eles vêm e falam, papai, estou arrependido, você fala, ok filho, que Sim. bom, e, e tem toda a moral, né? Uhum. E aí ele termina falando, além desses três obstáculos, que existe uma barreira no amor, né? Que é o medo, né? A gente tem medo de fracassar, né? Na nossa vida de um modo geral, né? Sim,
0: isso remete um pouquinho ao capítulo anterior, né? Que a gente estava falando da questão do medo dos homens, o que as pessoas vão pensar e tal.
1: Por ter esse medo, né? Que a gente acaba produzindo, ele fala, né? Produzimos então milhares de desculpas brilhantes para não fazermos coisa alguma. Para a gente não tentar, para a gente não mudar, para a gente não, não ir em busca do novo, né? E isso acaba fazendo com que a gente procrastine. Né? Uhum. E ele ainda fala aqui e recai sobre nós o julgamento do grande senhor executor de Mikado, sobre a garota que procrastinava perpetuamente. E aí a frase é: jamais se sentirá a falta dela. Não, não, jamais se sentirá a falta dela. Porque a gente tem esse medo de, de fracassar, né? De, poxa, eu não sou uma pessoa bem-sucedida, né?
0: Aí, é, pelo medo de fracassar, a gente não faz nada. Ele está, uma citação aqui do Goethe, uhum. é, enquanto permaneceram lutando por alguma coisa, os homens estarão sempre cometendo erros. Mas uhum. a ideia é permanecer lutando. A gente vai errar, é certeza. Mas Sim. se a gente não fizer nada, nada vai acontecer. É isso aí. Não tem o que fazer.
1: E ele ainda termina a página 175 com a frase que o cristão profundo é o cristão que fracassou e aprendeu a viver com isso, uhum. né? Então, fica aí uma, uma lição para gente, né?
0: E aí ele encerra o capítulo com uma ilustração que tem mais ou <risos> menos uma semana que eu ouvi isso num grupo de estudos bíblicos que a gente participa. Uhum. Até então eu não tinha nunca ouvido, achei sensacional a diferença entre acreditar em Deus, em dizer acreditar e a diferença uhum. entre confiar em Deus. É a ilustração de um... Assim, pelo que eu entendi... Tinha um cara que tava indo, meio que desesperado da vida, indo para se matar, ser jogado em um precipício, né? Essa parte não tinha na ilustração que eu conhecia. Eu vou até ler esse trechinho aqui, que é legal. Uhum. Talvez estejamos todos na posição do homem na história de Merton Kelsey, que chegou à beira de um abismo. Talvez não tenha ido se matar, não. Enquanto ficava <risos> lá pensando o que faria em seguida, talvez sim. <risos> o homem surpreendeu-se ao ver uma corda bamba esticada sobre o abismo. E devagar... Com segurança, vinha pela corda um acrobata empurrando antes de si um barril com outro artista dentro. Quando chegaram finalmente à terra firme, o acrobata sorriu diante do espanto do homem. — Você não acredita que eu consigo fazer de novo? — perguntou ele. — Mas claro, com certeza acredito que você consegue responder o homem. O acrobata perguntou novamente. E quando a resposta foi a mesma, ele apontou para o barril e disse — Tudo bem, então entre que eu levo você para o outro lado. <risos> — é a diferença entre acreditar <risos> e confiar, né? A gente Exato. aposta todas as nossas fichas na Bíblia, em Deus, no mundo por vir. E se de fato nada disso acontecer, a gente apostou todas as nossas fichas e perderemos todas as nossas fichas. Mas o verdadeiro cristão é all in, não tem essa.
1: Eu gostei muito do capítulo 9, porque eu me senti muito arrogante quando eu terminei de ler esse, esse capítulo. Porque confiar, a gente fala que a gente confia, né? Mas quando as situações elas surgem, as dificuldades, os fracassos, aí a gente fica, hum, será... E não, a gente não pode ter essa dúvida, né? Se eu confio, são nos momentos de crise que eu tenho que demonstrar essa minha confiança, né? Uhum.
0: Ele encerra como uma oraçãozinha, né? Mas antes disso uhum. ele fala que nós declaramos nossa crença nele em termos em nada equívocos, até mesmo em credos finamente articulados. E depois recusamos-nos a entrar no barril. <risos> pois é.
1: É isso, gente. Esse capítulo, ele foi muito bom. Faltam dois capítulos. Falta pouco, estamos
0: agora... quase acabando mesmo.
1: Eu começo a ficar muito triste, né? Porque a gente se apega, né? Ao livro.
0: <risos> <risos> Ó, eu não me apeguei muito, não. Eu tenho que confessar. É um livro interessante, <risos> traz bons pensamentos. Eu sei que realmente marcou a vida de muita gente. O Burjack uhum. mesmo, marcou a dele. Uhum. Mas não é um livro que eu vou falar, nossa, marcou a minha vida. É um livro bom, mas Sim. calma que ainda tem dois capítulos.
1: Haverá ainda um final.
0: <risos> Beleza, até amanhã então, galera.
1: É isso, amanhã a gente se vê ou oh, a gente se ouve.
0: mais. <risos> Falou, tchau, tchau. Não esqueçam de participar lá no chat, hein? tá meio paradinho ali. <risos>